0: 其实我们在这里面去回答大家的问题的时候，我一直就刚才说的啊，我一直都在想啊，为什么你们面对这些问题的时候要来问呢？其实说句实话，是因为你不知道怎么解。但是为为什么很多同学就有一个问题，为什么叶老师每次这个问题到你那里就显得这个太简单了呢？那不是因为这个？说句实话，我智慧，我聪明，我从来都不这么说哈。叶老师，我从来不觉得我是一个特别牛逼、特别智慧、特别聪明。人。而是因为什么？而是因为我有经历，而是因为我构建了这样的思维，而是我在这一方面已经成长过、学习过，对吧？所以我才能够对这些东西有出自己的意见和建议。虽然你们所经历的这些事情并不是我都经历过了，但是我可以通过我的思维架构，通过我的逻辑分析，通过我的这种经验知识，传授给你们不同的答案。所以在这里面。你们想让自己去获得这些能力，可以去报名我的立体思维法，对吧？因为本身伊斯老师讲的立体思维法,法，肯定是根据伊斯老师日常生活、工作、学习这么多年的经验所总结出来，真正解决事情的思维方式，对吧？好，然后我们跟人相处的这个过程里面呢，我们说的这些经验、技巧、情商、沟通、表达，都是我们说人与人之间交流过程中所总结出来的精华。所以，结构化社交是帮助我们去提高我们的情商，提高我们的沟通表达能力，提升我们的什么口才。那么，还有我们的职场系列课程，对吧？叶嫂是这么多年职业经验，带过这么多的年轻人，带过这么多的职业团队，所以我很理解在职场方面我们到底准确的需要的是什么，我们如何去提高自己的工作职业化能力，我们如何去做好自己的职业化规划。在工作中又该如何跟同事相处、跟领导相处？如何去让自己得到升职加薪？如何去打造自己的这种领导才能？如何去建立自己的微信？啊，这些东西都是我们在职场里面一定需要的哈、啊。所以有这些问题的同学，欢迎去报名我们的课程。报名热线二三五七五二幺五三四和三三九三零幺四二五五两个 QQ 号，也欢迎大家关注我们的微信，我们的个人微信号 i 杠下划线 think 二零一四啊。t h i n 英文单词思考的意思哈 ，t h i n k 哈 ，i 杠下划线 t h i n k 二零一四我们的个人微信号啊，呃跟大家互动答疑解惑，我们的微信公众号请直接搜索凡事都解事是,是事情的事哈，什么事情都有解决途径，凡事都有解五个中文字哈。呃，也欢迎大家关注我们的这个新浪微博，凡事都解课程组哈。我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答，都会在我们的微信公众号和新浪微博上一一呈现。更多的希望大家去加入我们分销推广 QQ 群3 1 9 7 2 5 4 9 9 3 1 9 7 2 5 4 9 9帮助我们推广课程，让更多人受益，也让自己在这里学习成长和提高。当然，我们不是光说不练，也会得到大家丰厚的现金回报哈。呃，课程最后哈，跟大家再预告一次哈，我们的这个这个这个。这个这个创业课现在是盲筹的最后一轮了哈，需要报名的同学赶紧联系我们的客服哈，二三五七五二幺五三四和三三九三零幺四二五两个 QQ 号哈，我们创业课听到了啊，创业课最后一轮盲筹，大家赶紧去预定哈。呃，正式开课之前，这个将军铁骑说老师怎么看待三观这个问题？什么是立体思维？是行动思维和结构化视角？哈。你去问一下我们客服哈，这是我们课程的内容，你看一下伊嫂的课程内容介绍你就明白了哈。好吧，我们时间关系，我们正式开始今天的课程内容。今天我们要去讲这个问题呢，因为呃，之前伊嫂是总有同学抱怨啊，伊嫂是总在讲这个关于时事相关的一些内容啊。为什么讲时事相关的一些热点和内容呢？是因为这些事情最容易引起我们思考。啊，那么到于年底了，很多同学的这些问题，我们说反馈的时候，我们想想，我们总结一下哈，也会帮大家去出一些这些内容和这个这个课程。上节课讲了我们关于学习的方法，那么这节课呢，我们讲啊，有很多同学提问了哈，这是年底问的最多的，什么注意力无法集中啦、啊，思维顿挫啦，对吧？解决能力上面这个能力低下了，就我们去看这些问题的时候啊，一早时我其实就在想，为什么呢？哎，我们首先哈看一看这些学员们的提问哈，这个这都是真实的案例哈。我我我们因为真实的学员，我们就不们为了避免这个我们说个人隐私泄露哈，我们就做一些这个替代哈。这个我们学员 A 啊，就我挑选了几个哈，这个比较经典的这个就问题叫通信通信的问题哈，就不是经典通信哈。基本上我们很多同学问。问来问去啊，我们开课这几年啊，问来问去，我们现在大概都有一个所谓的这个问题的列表。我们很多同学问的问题基本上超不出去啊，你不要觉得自己有多个性化，你的问题在我们那个表上面一拉啊，它的占比、点击率、提问率都有一个表哈、啊。嗯，超不出去。这里面我们说的这个学员问的是啊，首先这个学员 A 他是一个学生啊。他问的问题是经常注意力不集中，感觉学习哎、呃、自己很用功啊，每天这个除了上学除了放学对吧？这这是回家复习功课对吧？有时候还搞得很晚，但是呢收效甚微啊，成绩不好啊，就当然成绩很差也没有啊。注意了哈、啊，像像像像像像他这种这种这种用功程度，你说是个学渣，那就我说句实话，那就智商有问题了哈、啊，就成绩。中等啊，呃，反正不是那种拔尖的，这个他就很苦恼啊，为什么呀，对吧？是不是有很多同学有这种问题？就自己其实很用功，但是呢，结果不好啊，成绩不好，就不是说很不好啊，就反正不是拔尖的那种，他就困惑一，一早是这个，这这个、这个到底是为什么啊？他。就给我得出的结论哈，就是他觉得是不是我智商不行啊？我们最近就就是经常会遇到这种各种同学来来说这个怀疑自己的智商。你嫂子见过这个最搞笑的哈？这个我们有个学员来问，要觉得自己智商一定有问题。像你嫂子，我们像刚才回答问题那样，我从来也不是盲断的回答啊。像刚才那个季同学啊，我一上来盲断说啊，你这个介入啊，你要介入啊。结果他才两天一次，一个月两次好了，借什么借，对吧？我我也很负责的问那个同学啊，我说你这个什么学历啊？就那个来咨询的哈，不是这个学生，他是一个上班的。我说你什么学历啊？他总觉得自己智商不行啊。结果你知道那个同学怎么回答吗？你们猜一下，他什么学历？告诉我智商不行的这个人哈啊。啊而且我这样问有问题哈？问什么学历？大家都会往上踩哈。如果一个人跟你说，哎呀，我表达不清楚，我我我经常这个思维动作，我经常就我就觉得自己智商有问题，对吧？你们会觉得这个人是怎么回事？啊？你们会往这个方向想吗？你嫂子，我来判断。有很多时候我说了，我不会听你去说什么，我要通过事实来判断。大家说的博士就有过分了哈。如果一个人读到博士还觉得自己智商不行，这个人说句实话哈，那是真的智商有问题。这哥们儿是一个重点院校的本科生啊，重点院校就那个我们说的“ 211985这种哈，重点院校的本科生，他说他智商有问题，对吧？易老师，我说首先第一个哈，我说你都已经读到重点大学的本科了，对吧？你本科毕业，虽然你没去考研究生，虽然没考博士，但是我相信。读到这个程度上，你去考试应该没有问题的啊。那么在这里，我想说，你去看自己的时候，我只能说你叫自信不足，因为你，你如果是说一个小学文化水平的人，对吧？或者是没读念过什么书的人，我要去跟他说智商有问题，他认定了自己智商有问题，我觉得那很正常。你要读到本科了，你知道自测智商的这种基本原理和方法对吧？他说不知道，我不知道啥呀。你能读到本科了，查这个都不会吗？那请问你就跟那个那个翟天林一样的？请问你这个本科是买来的吗？对吧？你写学术论文怎么写的？你写这个这个毕业答辩的这个这个这个怎么做的呀？你不会查吗？对吧？那不是不是，那不是买的啊！有人说书呆子哈，首先我不说你是不是书呆子，我们只说这个里面呢，你对于自己的认知啊是存在的不足。所以我在这里面为什么去提这一点呢？是我想告诉你哈，很多这个同学老是觉得自己在某些方面能力不行的时候，轻易的去否定自己，这样是不对的啊，轻易的去否定自己，你老师我智商121哈、啊，什么水平？我也不知道啊，什么水平我真不知道啊，因为我不知道我智商多少啊，我没测过哈、啊。这个首先我告诉你，马云测智商，马云智商不高，请问你他什么水平？啊，你看看你什么水平？在这里我们说了哈，这是第一个学员，经常说自己注意力不集中，学习很用功，但收效甚微，什么原因呢？哎，这里面我想说哈，我们待会来看一看，肯定跟他日常行为习惯、跟他的这个东西有问题。首先，我为什么这样来判断呢？因为很多时候我们说了，学习认真但结果不好呢，我并不认为是我们所说的这个、这个、这个、这个、智商问题，因为为什么？因为易思老师，我原来曾经跟大家说过，在座的，我说在座的哈，单纯从智商角度来说，每个人上清华北大绰绰有余，听明白了吗？每个人上清华北大绰绰有余，单纯从智商角度来说，为什么？因为你说你要上清华北大，你无非就是高考里面要考出好成绩嘛。其实我们说高考这些试题和这些东西，说句实话。你在座的各位的智商来说，真的没有什么东西能够完全难住你，对吧？它都是现在应试教育人课本的那些固定知识，它并不是在拼你最顶尖的那个智商。如果是那样拼最顶尖的智商，我想告诉你，那你们会发现这个清华北大进去的一定都是智力最顶尖、最超群的。但事实情况并不是这样，对不对？而且我们也看过了。对吧？之前中国达人秀有一季，不不不，这不不不是最强大脑啊。这个中最强大脑有一季里面，有个那个那个数学天才，对吧？心算能力超强。你说这个是智商吗？从数学方面理论上来说，他智商是够的，但是在其他的能力方面是有问题的，对不对？所以在这个时候，我想说的是，第一个问题是，大家不要轻易的否定自己啊。这个对于我们来说，你即便智商没问题，你否定完自己之后，你也有问题。那我们第二个哈、啊，第二个学员学员 B， 他是做设计的工作呢，经常工作中经常这个思维阻塞啊，哪怕是一些日常流程性的工作，他也经常出错，对吧？他来问易老师，这到底怎么回事？有没有啊？我们有没有很多同学，就日常做一些很简单的事情，他也出错，他不理解为什么自己会出错？很同学说没休息、啊、的。如果是休息有问题，他就不用来问了。啊，休息没休息好，那这个很正常的，他知道自己没休息好，因为困嘛。我当时就问了，我说是我跟你想法是一样的，是不是你经常设计熬夜加班啊？这个注意力不集中啊，没休息好。嗯、不是的，那有的时候我甚至没加班，我有时候这个做事我就经常会，明明就比如说，明明这个打设计稿，他们经常打设计稿嘛，他就跟我说经常打设计稿，我们这个打设计稿按这个图纸打，我经常就会把这个错误的图纸给打出来。因为大家都知道，搞设计他经常会有这个一版、两版、三版嘛。他打的时候，他就经常把这个已经应该是打第三版的时候，他打的第一版、打的第二版，嗯，他就经常打错。他这个有的时候我来打稿，我都是上班第一时间来，这就刚休息完，精力最充沛的时候，不知道为什么自己就会出错，对吧？因为打设计稿，大家知道啊，这个这个有的时候。有些公司里面这个是算费用、算成本的，因为这个设计稿打出来，它那个机器不是我们普通的 A 四纸哈，这个这个对机器的这个损耗还是有的，对吧？他有时候就经常很很很很痛苦，就是日常这些流程性的工作，不需要动脑的事情啊。有同学说思维方式太简单，又有同学说想的太多，你们觉得谁说的对呢？啊？这个地方啊，我想说，我们也不先不说原因，待会儿我们讲往下讲。我只想问的是，有没有同学也有这种状况？日常生活里面的、日常工作里面的，哪怕一些流程性的事情啊，最简单的事情也经常出错，一有、啊、没有？啊，看到没？很多同学有啊。我们现在不说原因，待会儿再讲哈、啊。第三个，这个是我们学员 C， 他是做销售的。啊，注意啊，他每天跑客户啊，就每天在那跑，都没什么成效，感觉很迷茫，不知道问题出在哪里，对吧？但人家有业绩，人家做的好啊，经常说做销售要勤奋，他就很勤力的在外面跑客户，但每天跑跑，就他觉得老是没有成交啊，老是没有成交，都不知道问题在哪，为什么人家搞得定，他就搞不定啊？当你说完全没成交也没有啊，就像我前面说那个努力学习的同学，他有，但是呢，就是总是不好。对吧？不像人家业绩那么高，不像人家做的那么好。这里面有没有同学啊，有这种困惑？啊？一、有二没有，就每天在外跑啊，心是很辛苦，累是很累，但是呢，成效不高，不知道问题出在哪里啊。就我们说的啊，学员 C 啊，同店小一样啊，你店小可能就不是这个往外跑了。就我们学员 C 啊，你看这都到你年底都都会有各种反思。第四个，我们学员 D， 他是做什么？做营销的，他的工作就每天看各种数据分析，就像刚才我们国富说的一样，但是呢，自己总抓不住点，不知道该从哪里下手啊。他的营销做的这个总是啊抓不住点，有的时候这个营销活动做完出去就效果不好哈、啊，所以他 KPI 考核也总是不好啊。每天看各种数据啊，分析，啊，然后要怎么样去搞活动，啊，怎么样去推这些呢？但搞完之后呢，发现不行啊，效果不行啊，对不对？那问题在哪里？啊？他来问一次哈，有没有？这我们很多同学，当然你不一定做营销，你在工作里面也是这样的，有很多问题要处理，但是你抓不住这个关键点，不知道从哪里下手啊，找不到问题的核心点。一摇没有啊，这我们说的学员低，第四个哈、啊，第五个学员一啊，这里面就估计有很多人有了。淘宝店主啊，今晚马上过了这个讲完课又双十二了，双十一过完又双十二，双十二过完还有元旦、圣诞哈、啊，元旦、圣诞过完马上又过年，过完年过完年过完年过来有什么有三八妇女节哈、啊，三八妇女节完了有五一哈、啊，五一完了有六幺八哈、啊，嗯，每年的这个购物节过不完了哈、啊，这个淘宝店主经营一家淘宝店，每天就是上新、发货、跟单。对吧？感觉很忙，但是呢，但是呢，这个但是我们现场有没有淘宝店主啊？我估计说的人很很多同学这个肉痛哈。现场有没有开淘宝店的、啊？每天上新、发货、跟单，对吧？现场有没有？一、ER、啊没有。诶，我们这现场没有做淘宝店呢，有没有？啊？有点意思哈，呵呵对吧？啊、呃，有朋友做哈，其实你们会感觉就是感觉很忙，但是收益并不高，很苦恼，对吧？现在这个做淘宝，我们相信，只要你们一接触淘宝店主，肯定一大堆人跟你吐苦水，对吧？也他还说收益不高啊、呃，勉强够养活自己，但是有好多还在亏损，对不对？所以这就我们说看到这些问题。在这里面呢，我们说哈这些烦恼，刚才伊少说我我提问的时候，我我们看到这是生真实的生活，不同行业、不同职业、不同年龄、不同背景，你们发现，在他们身上所产生这些问题啊，其实在我们生活里面有没有？在我们的生活里面有没有？是不是也是非常常见的这些问题？确实，他们的问题很常见。那么有的人说。那么这些困扰我们东西到底是什么原原因造成的呢？我们在生活里面有哪些情况跟他们一致呢？就刚才他们的身份啊、年龄跟我们不一致，我们筛选一下、整理一下，就像易老师刚才说的，我们不是有个问题表吗？就大家所集中的这些问题，筛选一下。第一个啊，我们说生活中常见的困扰，对吧？第一个我们说的每天很忙碌，但不知道自己要干什么，有没有？刚才代入感不强，我们现在就讲到这个真实的代入感，每个人自己回归自己来看。每天很忙，但是不知道自己要干什么。一瑶没有，反馈一下。就我每天很勤奋、很忙，到处跑啊。但是我我我工作啊、学习啊，对吧？每个人可能身份不一样，但是你可能是学生，你可能是上班族，你可能是做设计的，你可能做销售的，你可能做保险的，你可能做金融的，对吧？每天很忙。但是呢，不知道自己要干什么，这是我们说常见的第一个困扰哈、啊。第二个，感觉自己尽了全力，但是总是结果不好，对吧？感觉自己尽了全力，但是总是结果不好，有没有？啊，工作也拼命了，对吧？就是最近网上流行那个，我太难了。啊，工作也拼命了，学习也拼命了，甚至追女孩、找女朋友也也玩命了。但是问题是总是怎么样？总是结果不好。哈哈，工作工作 ，IP 对吧？学习学习成绩不好，对吧？追追女孩被人家给拒啊，感觉自己尽了全力啊，但是总是结果不好。第三个，我们说的遇到了问题很困扰。但不知道从哪里下手，我们说的人人都有问题，对不对？但是有问题不可怕，可怕的是我不知道该从哪里下手，不知道怎么去解决。一有没有，一有二、啊、没有。我们说有问题不可怕啊，可怕的是有了问题我不知道怎么解，对吧？第四个，我们说了，学习工作效率低下，拖延症不断困扰啊，不但有问题。而且更重要的是什么？很多时候我们自己效率还低，对吧？效率低还不重要，重要的是还有拖延症，有没有？一而没有啊！从决定发型，做个事情做大半年哈、啊，什么事情做大半年啊？这困扰我们说日常生活很困扰我们的几个点哈、啊。第五个，做事很被动，总感觉自己疲于应付啊，很多时候自己。我们说了，主动、被动这个词啊，在我们生活里面很常被提到。但是呢，我们很多同学发现没有，我们就是哪怕找工作、求学，包括我们自己上班，对吧？很多时候就发现自己是不是感觉很被动啊？经常都是比如说别人来选择你，这是被动，对吧？工作上别人来指挥你，这是被动，对吧？回了家，爸爸来唠叨你，这是被动。对吧？做事的时候，我们是总总感觉自己很被动，疲于应付啊。当然有什么主动呢？打游戏，对吧？哎、啊，看片儿，对吧？出去玩。剩下的你们发现没有？只要是做事，都感觉自己很被动啊，自己总是哎、啊，对，感觉被安排了。呵呵。这就我们说的这种压力哈，这种抗争随之而来，对，应付不过来。第六个生活中常见的困扰是什么呢？没有积累成效，对吧？前面我们说了，做什么做什么做什么，很努力啊，没结果啊，然后这个自己啊花的时间啊，对，就我们说没有累积成效，最后就会形成我们说缺乏自信和勇气的恶性循环，有没有？就我本身做的就不好，本身前面做的结果也没有累积，对吧？到了我们现在这个年岁，到了我们现在这个状况的时候，我们就发现自己其实没有那么多的底气。其实是也没有那么多自信心，所以很多时候我们就会陷入到这种恶性循环里面，就更加的不敢干，一不敢干又更加的怎么样，不能干，不能干又更加的拖，又拖的时候又更加的怎么样，效率低下，效率低下更加的没成果，没成果更加不知道自己想要什么，对不对？这就一个循环，死循环，恶性循环在这里。所以在这里我们看哈，这些问题的发生呢？其实一嫂子，我们经常对同学提问问这些的时候，一嫂子，我刚才说了一个很经典的话，就前面上课的时候我说了，生活里面这些苦恼百分之九十都是自己作死，你们觉得是不是？百分之九十都是自己作死，一是二不是？就刚才阅读问题，百分之九十都是你自己作的，有没有同学不认？一是二不是？来来来，告诉我。江左同学与自己之前的累积有关，累积谁让你不累积了啊？谁让你这个累积不到了？是我们拿枪指着你不准累积吗？你一定会跟自己找理由、找借口说这个。但是有很多事情不是我想累积就能累积的，是吧？爱情不是你想买就能买，想买就能买哈、啊。为什么一总是说生活中苦恼百分之九十自己作死？因为刚才我们上面所说的这些问题。啊。说句实话，很简单的道理，有没有一个是天生的？有没有一个是从你娘胎里面，我们母胎说了带来的？啊，有没有？一啊，没有。就刚才我们遇到的这种拖延啊，然后这种困顿啊，然后这个解决问题的时候，这个这个自己的这些这状况，有没有一个是母胎带来的？那不道理就很明白了吗？不是遗传，不是母胎带来的。对吧、啊？有没有一个是别人拿枪指着你，让你自这么干的？有没有嘛？你看又有同学来了，说智商不在线。哎，你你为什么？我们很多人就我刚才前面我一上来我就把这个口都给你们封了。我说了，首先第一个别妄自菲薄，第二个你为什么事情都推给智商？智商呢？智商就是母胎带来的。请问你智商不在线，你怎么来参加我课程的呢？多复杂呀！要学会用电脑，要学会用手机，要学会打字，还要学会登录，还要学会输密码，还要学会看伊子老师这个视频，还要听伊子老师讲，你还听得懂？你哪根智商不在线啊？吃的时候不在线，玩的时候不在线，对不对？很多时候我们不要把这个问题很容易推的推到这些什么智商啊？当然有同学会会说，不是智商的问题，那就是心态的问题嘛，对吧？不是智商，都是心态的问题嘛，对不对？当然有同学会说，为什么？到底做错了什么？对吧？我我，我们在这里面到底做错什么，会造成这样的局面，造成这样的结果？首先我们说哈，在这里面第一个为什么会这样子？很多同学在解决问题的时候。遇到这些问题没办法途径解决。首先第一个遇到状况是我们所说的生活的调理无序化。就刚才一次次老师上面说的这些问题，你如果中了的话，你们自己去反思一下。我相信中了我这些问题的同学，不会有几个是说我生活井井有条。这个东西我们可以拿就拿最事实的看，就你自己看你的房间，看你的日程，看你的这个这个这个所有的安排，你们自己会看到自己很多时候都是什么？特别的无序的，特别的混乱的，不说时间管理，不说这些，我说你们自己看看自己的房间，看看自己的这种这种生活里面的这种各种各样的东西，看物件你们都明白，对吧？第一个生活条理无序化，为什么生活条理无序化会造成呢？因为很多同学，我想告诉你哈，待会我会讲行为心理学，人的心理是由行为所带来的。然后你生活条理无序化，在你心理层面就会产生思维和心理上方面的无序化，所以你很难把一件事情理清。其实有很多时候，有很多事情，就要跟同学们问一嗓子：为什么我们提问的事情你回答起来那么轻松？在你嘴里这些事情为什么那么简单？因为并不是说这个问题有多复杂。而是在你们真正面对这个问题的时候，你们的脑子里面没有形成这样的有条理、有顺序的思考问题的途径，所以你会遇到问题的时候一筹莫展，所以你会遇到问题的时候怎么样，只会去怪自己的情绪，只会去想这些我们说有的没的的问题，对不对？所以第一个，生活条理无需法，第二个是我们说的目标理想的缺失。我们在解决很多问题的时候，为什么我其实有很多时候，意思啊，我说了一句话就能解你们问题，关键点在哪里？关键点在于你们往往很多时候没有搞清楚这个问题的根本，也就是说，我们说你要解决什么问题，对吧？就像刚才这个小陆同学啊，我问那个女孩，她她的喜好爱好是什么，她不说又怎么办？其实你想想，在这个地方，你核心的。目标核心的理想，你是要解决什么问题？为什么尹思老师回答起来那么轻松？你要解决的是你想约这个女孩，你所谓的要知道她的爱好，你是想讨好这个女生。那你会发现，解这个问题我不需要怎么去，一定要了解她的爱好，我可以怎么样去试探，可以去尝试，可以去了解。你不发现这样子解问题更简单，对不对？因为我们的目标和理想的缺失，当我们不知道自己要干什么的时候。当我们找不到自己的定位，找不到自己的目标的时候，你就会发现，在我真正解决问题的上面，我是手足无措的，我是想不到办法的，我是找不到中间的这个什么途径的。这是、个、我们说第二个原因，第三个时间上管理上的低下。每个人都知道时间很重要，每个人都说时间管理，但是你们会发现，绝大多数同学所谓的时间管理就怎么样，来、啊、加把劲。抓紧一点，一是不是很多同学所谓对时间概念就是加把劲抓紧一点，我要赶快要马上，很着急，是不是这么回事？这是时间管理吗？啊，这就是我们说的真这是最低效的方式，因为为什么真正的管理我们经常说了磨刀不误砍柴工，去解决问题去处理问题，在时间管理上面是需要有什么？需要有排序的，需要有时间计划表的，需要有这个所谓的我们时间控制的，而不是简单的我们说抓紧、赶快、马上、急、着急，对吧？这些东西只是一些形容词，它在实际运行和解决问题的途径上面不能给到我们真正的任何有效的帮助。所以反倒是我们很多同学越急越忙越乱，越乱越急越忙，不就始终在这个地方怎么样把自己困在？原地了吗？对不对？对，到最后只能带来自己的情绪。第四个是什么？日积月累的散漫。什么是散漫？有同学能告诉我吗？嗯，就我们说拖延啊，刚才说拖延啊，说这，其实说句实话，最重要的地方，我们说什么是散漫？就很多时候我们在解决问题的时候，在处理这些事情的时候。只要不是大难临头，只要不是这个天崩地裂，只要不是这个这个这个这个我们说的会出大问题，很多同学的心态都是，哎，没事，再等一等啊，啊，没关系的，对不对？有没有啊？那有人说这就是本人，因为在这个点上面哈、啊，我们说，其实我们所谓的拖延，很多时候就是因为自己什么，这种我们说的秩序感不强。就是因为我们在解决问题的时候，自己没有这种相应的这种承担，没有相应的这种责任心。就我们在真正面对生活、面对工作的时候，我们没有那种紧张感，你们知道吗？散的反义词是什么？散的反义词，散的反义词是紧，对吧？慢的反义词是什么？张，对吧？你看，紧张对散慢是非常工整的。就我们就是真正在解决问题的时候，没有什么，没有这种紧张感。为什么没有紧张感？就像我们前面说的，你的时间观念又不强，对吧？你的这个这个，我们说秩序感又不强。我们后面会讲的，你的这个什么责任心又不强。这所有东西日积累积、月积堆积在一起，就会变成我们的散漫。很多人其实，在生活里面，我们说都是到了病急的时候才来想着投医，但是根本就没想过要真正的解决问题，对不对？甚至有很多同学明知道自己有问题，但是呢，得过且过，这是最真实的。我们有很多同学，我我想说，真的，就我们有学员里面就见我见过最夸张，的就是都已经没钱，很穷了，就我们说穷到都快过不下去了，还不着急，对吧？不着急，不着急什么？工作都不着急，就你你说这就是人已经散漫到什么程度了？啊，就工作不着急，不着急找，都没收入了，人穷了、啊，不着急。为什么？当然，这跟我们现在这一代人的这个生活环境有关系哈、啊。大家发现没有？其实你老是有一种，我就说，其实看这种年龄的差距哈、啊，我很容易看，不要看面相。现在看面相呢，已经很会唬人了。主是这个最最近看那个这个这个看这个什么？这个吐槽大会哈，那个吕梁伟上的吐槽大会，这个有同学知道吕梁伟是谁吗？那我先问一下，现场好多学员哈，我我以前好多问题我觉得不能理解，现在我能理解。你看鹏鹏同学都不知道啊，这个你这个这个对吧？吕梁伟知道是谁吗？啊，你看江左都没听过哈，所以你看还好，我要问一下，这个是《上海滩》看过没？啊，有的同学从来不关注这些哈，不是你不关注，是现在他没有给你关注的机会。这个中国最早的影响我们中国到目前啊，我们是叫现代史，不能叫近代史，现代史哈，影响我们中国的几部电视剧哈，呃，大陆这边影响中国的电视剧就是第一个是《渴望》。对吧？这个这个这个这个我们这老还《西游记》，对吧？这都是影响我们很深的。港台那边影响我们电视剧呢，什么这个《射雕英雄传》，对吧？然后还有什么《上海滩》、《啊，神雕侠侣》，都是在《射雕英雄传》后面了。啊，你看这就是你现代史上面许这个《上海滩》里面许文强哈，这个另外一个你们可能都认识哈，周润发。当时这个许文强、丁力啊、冯程程，对吧？这三个人现在居然还真是看上去，我觉得太可怕了哈！许文强啊，周润发、丁力就是吕良伟，冯程程就是我们的赵雅芝哈、啊，这个不老女人。这个吕良伟上台63岁啊，我这个天哪！李老师看我，真的觉得这太可怕了哈。他比这个周润发和这个这个、呃、赵雅芝还会保养哈。啊这个真的看出来，三十多岁，所以我们现在通过人的面相很难去看人的这个年龄。但是呢，你少说，我说我在生活里面看人很容易看得准。从哪个角度看准呢？刚才说了个题外话哈，就是从人的这个行为方式。现在普遍我们说哈，这个九五后、九零后啊，就比前面的八零后要散漫一些。为什么？因为第一个，九五后、九零后的这个我们说了哈，国家经济。状况，你看90年、95年出生的，等到他们开始记事的时候，都是什么？都是 2,000 年以后了，对不对？ 9 5岁你就2 0 0 0年以后了， 2 0 0 0年的状况已经是国家发展相对经济水平比较高了，所以在这种情况下呢，我们的孩子的这种家庭哈、啊，就很多有这个有是单亲家呃，不不不不叫单亲啊，叫单独哈、啊，单独啊,单独啊一个小孩的家庭。所以在这个时候，大家对于很多的这种忧患意识、压力感就没有那么重啊。你再往前看，你现在看年代感哈，八零后呢又普遍比七零后要更善嘛，对吧？八零后比九五后、九零后要更多的家庭责任，但是比七零后呢，缺的是什么呢？跟七零后比，他们缺的是事业上、工作上面的那种害怕被炒、犹豫的责任心。那七零后跟六零后他们的责任心来比是什么呢？是对于这个社会的危机感，对吧？所以在这里面，我们说不，是，当然不一定强调吃苦哈。我只是说这个年代这是无可避免的，社会发展程度下面所带来的。那么这种善面其实很多时候对于我们来说哈，我想说最重要的地方是会造成我们真正在处理问题、解决问题上的时候，我们自己会存在一种先天的，就像刚才说不紧张感。这会造成我们自己很多时候的一些什么失能？这我们说的啊，第四个犯的错，第五个我们说犯的错是急功近利造成的浮躁啊。这同样哈，在现代人，现代人为什么急功近利啊？因为这些年我们国家发改革开放发展成效非常快，对吧？今天这个成名了，明天那个赚大钱了。你看马云马爸爸，对吧？这个现在多牛逼啊，跟全球各国首脑把款把把酒言欢。对吧？各个,个都是他朋友，对不对？你想想，他做企业才多少年啊？啊，在他之前的那么多伟大的公司，现在都不如他这么牛逼，对不对？这是为什么？这是社会发展的行为，对吧？你想以前要做一家阿里这么大的公司，耐得多少年啊？对吧？他十二年就做成，啊！你看这就是社会发展，那但这个东西带来我们的一些负面价值，就是现在社会上面对于成功的渴望，我们天天看到就是成功学。鼓吹的各种鸡汤，对吧？啊，我们很多人来咨询这些课程，问这些东西的时候，一定想的就是能不能马上，现在我就要，对吧？所以这就是我们说急功近利造成的浮躁，让我们更多的把一些事情，就像刚才那个我们那个学员国富一样对吧？干了一个工作就觉得这个工作才干几天啊，就觉得啊他没去他不好，他发展前景受限，对吧？他就希望我马上就能赚到钱，我马上就能变得很强大，我马上就能学到东西，我马上就变得。就有很多时候，这种知识的架构、这种经验和能力的东西，咳咳是需要什么？是需要沉淀的。它真的不是说我们一下子就能会的，它真的不是说我们一下子就能有的。所以这种情况就造成了我们很多时候解决问题上面也会出现问题，对不对？最后第六个是我们说的缺乏责任承担的意识和压力。我记得哈，这个是原来我们说人事招聘哈，那个时候一早是我们说招人。我记得我我经常跟我这个，就应该不算太远哈，就几年前那个时候开刚开始招聘九零后的员工，九零后走上历史舞台，就大概是这个。就我们课程刚开始那会儿，一四年、一五年的事情，那时候还早一点，大概一二年开始哈。那时候我们招员工，伊易老师我记得哈，我当时跟我们这个行政还跟我们 HR 他们说，我招人呢，我最看重的标准就是他们有没有责任心，能不能承担压力啊？你、你、你们、你们知道，伊易老师说这个话听上去很正常哈，因为有很多东西听伊易老师讲个久了，但是。你们知道当时我这个 HR 的行政怎么回我的吗？你们采访怎么回的？这就是经验哈，因为以少是招人嘛， HR 行政问我有什么要求嘛，对吧？我的要求我说这个要有责任心，能够承担压力啊。这个说句实话哈呵呵，这个 HR 我们的行政跟我说的这个回复是一声冷笑，切，你想要什么？责任心有责任心能承担压力，老板，你恐怕是疯了吧？<笑>他跟我说你恐怕是疯了吧？现在小孩这些东西没有的，现在小孩这些东西没有的，你不如给我一些具体的吧，对吧？我只能跟他们谈，他要干什么，然后给多少钱？责任心什么东西啊？现在小孩你还跟他说责任心，他会问你责任心是什么东西啊？几块钱一斤啊？啊，好不好吃啊？好吧，意思老师当时我就一脸懵逼，我说不至于吧？现在他说不然你去啊？我说行吧，还是你来吧。术业有专攻哈、啊，这个他做这个做了这么久哈、啊，他这个肯定有他的发言权。他说，因为我当时我定的目标是招一批年轻员工哈，这、啊、招九零后，因为。你上次我们说了，我们要做这个网络嘛，做互联网，我们我们要有年轻的血液进来，要有更多活跃的思维。所以我，我他跟我说，你要招这样的员工，必须要招八零后、七零后了啊。所以，这个我看啊，现在缺乏责任感，承担意识压力，这个东西为什么呢？有什么用呢？其实我想告诉你，我为什么提这一条，这一条是我们真正在解决问题攻坚的时候特别需要的。就我们经常看到的，就。一句长话叫“没有金刚钻，别揽瓷器活”，而这个责任心和我们承担压力的能力，就是每个人金刚钻。就不知道大家看过这种钻头没有？打钻，你说钻头不行，你怎么强怎么打都不行啊！一扫子这个看这个和这个家里搞装修，我就看、这个，对吧？那个那师傅往墙上打，滋滋滋滋滋，不行，打不通啊！换那个师傅，你说你这个不行，你这个钻不行，你看拿我这个。你总是觉得他打上去打那个钢筋混凝土就跟打水泥、水打水豆腐一样，滋就进去了。那这个时候我就是想哈、啊，其实很多时候我们在解决问题的时候，需要的就是这种能破除压力、能够解决问题的真正的力气，而在于人身上这种我们说责任心，能够有责任心，能够承担压力，真正是破除我们困难的一个非常重要的金刚钻。而现在很多同学是没有的。啊，有同学说伊嫂子，少说你讲的很武断，嗯，哎，其实说实话啊，这些东西呢都是生活里面的经验带来的，你们自己去想一想，对吧？就我们说了哈，第一个说责任心，有很多同学会反驳，伊嫂子这个东西怎么会没有？我们都有，啊，你们确定吗？比如说我问一个问题哈，你们辞职了，不干了这个公司，请问你你们会做什么？来告诉我。就你离职了，不干了，在这些公司，请问你你要做什么？有很多东西，我们通过事实来讲话嘛。啊、哎，离晨同学做好交接交接什么嘛？<咳>你看，有时候把现在的工作委托处理好。有人说拿东西走人，自己看看自己回答哈。你少说我,我告诉你，我原来离职是怎么做的哈，不是一次哈，就我你说这为什么我在。就我们说这个东家 哈， 就老上司 哈， 老东那个就背调口碑非常好的原 因， 因为我原来做销售 哈， 所以这个是很多人都不会做的。我记得我离职是这样做 的： 首 先， 第一个 呢， 我会跟我的这个就部门 leader， 我会告诉 他， 首先我会拉一张完整的清单和表 格， 所有的项目在上面列清 楚， 哪些项目到什么程 度， 现在。需要怎么解决？包括方案实施所有东西，我会列清楚，相应的文件也整理好。然后负责人是谁？关键电话是什么？这大家觉得够不够负责任啊？够不够？啊，你要所以说还不够、啊。你们自己想想，你们能不能做到哈？这个这个这个东西的整理不是说一天能做完的哈。首先告诉你啊，不光是列个表，我还有所有解决方案，所有东西都要全部做准备好。基本上这个工作我要完成，差不多就我们的离职提前一个月嘛，大家所有人都大概知道，这个东西的工作基本上维持一个月，甚至有很多时候我在这一个月里面还加班。很多离职是轻松，我告诉你，一直老师每次离职我都是累个半死，很累啊，比我原来工作累，因为时间限制，我要把原来很多东西原来时间可以放松的东西全部压缩到这里要去全部要去解决，这是第一个哈，第二个。在于现在手头上要解决的事情，我一定要 clean。第三个，我还会带着我的经理，带着我同事去跟客户登门拜访，跟客户做一次交接，跟我们的公司做一次交接，就跟客户说这个项目以后他们来负责，我原先负责的事情到哪个进度了，现在是什么情况。这是我做的第三个。大家发现没？这个工作量做下来，你们觉得就是像你们说的离职就轻松吗？我每次离职都累个半死，我很明确告诉你，啊。这就完了吗？这还没完，大家听完是不是觉得很恐怖、嗯？这还没完，啊。公司里面的同事你也要有交代，对吧？项目分配给谁，由谁来跟进，这是一个。第二个，你带的人、项目组的人、负责的人，每一个你要跟他们有一个细致的交流。这种交流除了工作上的，还有人情上的，还有相互来往上的，所以在这里面你们自己想想哈、啊，回答这个问题呢，就最容易看到一个人的责任心、承担和压力。就很多同学我说，现代的人哈、啊，现代的同学们，你们是不会有人去这样做的。这就、个、说了，这个责任，当然就像同学说的，这就不能看出你年龄吗？<笑>看出来，看出来对吧？所以我们说刚才所遇到的问题，为什么在你们身上频繁的发发生啊？以上六点。对吧？所有的困扰我们说了都是行为困扰。注意了啊，我们所有的困扰，刚才所遇到的什么遇到这个问题不会解啦，对吧？面对的事情拖延症啦，然后这个东西我又感觉自己啊自信心不够了。其实这些问题呢都是行为困扰，注意了啊，都是行为发生的困扰。但是我们很多同学会把这些问题归咎于心理层面，因为我们说行为心理学指出是行为造就心理。而往往人们只想从心理层面去建设和改变困 局， 所以你们就只想 着， 比如说 啊， 我遇到这个事 情， 我不知道怎么 解， 对 吧？ 很多同学就 想， 我能不能够更加的认真一 点？ 你 看， 有同学我我就多花时 间， 我认真一点啊。但是 呢， 什么是认 真？ 有同学知道 吗？ 并不知 道， 对 吧？ 认真这个词到底什什么是认 真？ 用。多少刃有多少真，对吧？他没有标准，所以我们很多时候解问题就只在这种心理层面来改变困局，而最忘了最基础的层面，通过行为来改变自己，这就是一个最最著名的一个矛盾哈。很多人他们解决问题只停留在这个层面，遇到问题只想着啊这个我们说的鸡汤哈，为什么鸡汤就这么来的？像我们前面说的很简单，对吧？比如说我们说散漫。刚才医生说，我们日日常生活中的散漫，有同学解决散漫很好啊，我们就要自己变得更加的这个积极一点，看到没有？是不是这样子啊啊？我们这个里面说的，像我们说的啊，没有成效，缺乏自信和勇气，所以我们要坚强一点，对吧？重视被动，很被动，那我们就要更加什么？主动一点，更加积极一点。学习效率低下，拖延症不断困扰，那我们怎么办？啊，学习工作效率低下，我们我们要怎么样？我们要提高效率，我们要更加的怎么样？哎、呃，更加的认真，对吧？遇到事情困扰，不知道从哪里下手，我们应该怎么样？我们应该变得更加的怎么样？啊、呃，更加的仔细，更加的耐心，有没有？是不是？我们发现我们用这种方式能解决问题吗？能不能？这个方式并不能帮我们解决问题，对不对？我们要真正解决问题该怎么办？怎么办？怎么改变？从思维构建开始。有同学说 What？ 你老师你把我跟说懵了。你一会说心理层面，一会说思维结构，这啥玩意啊？有什么区别啊？对不对？思维跟心理有啥区别啊？是不是？有同学说思维跟心理有啥区别、啊？对一个是心里想，一个是脑子想吗？其实我们知道，心脏是不想的，所有思考都在大脑。思维跟心理有啥区别？有同学说，你这不把我整懵懵了？你一天到晚瞎忽悠，是吧？在这里哈，尹老师跟大家去回答这里面最大的区别，因为如果你们没搞懂这个区别，你们在行为上面就会有偏差，就会做不好。我们说思维是什么？思维是指系统化、有条理的想问题。心理是指什么？心理是指情绪和欲望的结合，心理状态往往指的就是我们情，比如说我们感觉到害怕，我们感觉到害怕，感觉到恐慌，这个是心理还是思维？告诉我啊，这个是心理还是思维？对，这个是指心理，不是这个理啊！你们怎么都都打错别字啊？为什么害怕是指我们情绪与欲望？情绪上面，我们感觉到怎么样？感觉到紧张，感觉到不舒服，对吧？欲望上面，我们不需要接受危险，要逃避危害，这个是心理害怕。那什么是思维呢？啊，什么是思维呢？心理是害，比如说害怕是心理。什么是思维？啊，什么是思维？我害怕，但是我要去怎么样？我要去解决害怕的这个事情，这个就是死思维，对不对？什么原因引起我害怕？我应该如何去解决它？这个就是思维。所以思维和心理呢，是在我们很多人不理解的情况下，它会混淆。但是，一旦混淆，你们就会发现一个问题：你们真正在解决问题的时候，只在心理层面。就我们经常说鸡汤这些问题，害怕怎么样就要勇敢？你看，害怕对勇敢，对吧？我我我这个拖延怎么样？没有变勤奋，对不对？被动怎么样？变积极？你看这个东西，我们听上去好像我们从心理层面给自己这样建设，但是以老是经常说，这种建设对我们有意义吗？因为他没有具体的标准，没有具体实行的步骤，所以我们就经常会发现，我要积极，我要努力，我要向上，我要勇敢。除了给自己打些鸡汤、打些鸡血之外，你发现毛用都没。对吧？向上向上几分啊？几米啊？对吧？努力努努多少力啊？几公斤啊？对吧？不知道，是不是？我发现我我们解决不了问题，所以我们很多时候我们为什么说前面忙碌啊？发现这些这些东西是因为我们没有从思维层面去真正的找到问题、解决问题的方式，而是只是从心理层面给自己一些暗示，对吧？对。江总说的对，只有抽象的概念，没有量化，没有数据化。而所谓的量化和数据化，到最后都是什么？真正的执行标准，都是我们行动的标准。所以在这里面，我们思维构建要做的是什么？做的是第一个，要完成目标体系的建设。就我们刚才说，缺乏目标，缺乏理想，我们很多时候就不知道自己要干什么。人啊，我们一旦定定了目标，一旦确定了这个我们的目标体系，你会发现。做什么事情，无论是效率和我们所谓的专心度，和我们所谓的这种怎么执行的这种体系都会建立起来。所以第一个思维构建要完成是目标体系的建设，第二个我们说的是逻辑条理的框架，对吧？事情我们说什么是思维，这就是思维，它又有条理，它又有框架，而我们心理作用都是指情绪，都是指欲望。它是由什么肾上腺激素都是由我们身体激素来指挥的，而思维构建都是由我们大脑的深度思考来进行构建。所以逻辑条理这个事情为什么行不行？什么时间对吧？空间的转换对吧？因果原因理由这些东西才是逻辑构建的标准，我们才能这个有效的去解决真正的问题。第三个，完善行为步骤的顺序，真正在解决这个问题的时候，我们说都要有步骤。因为一索是有一句名言说了是什么？所有的思考都是步骤思考，所有的管理都是时间管理，对不对？你要想清楚一先干什么，后干什么。当你有了这个先后顺序，有了这个步骤方式，大家发现没有，自己的执行力自然就高起来了。自己在解决问题上面就非常具体了，而不是像刚才所想的，哎，呀，我担心，我害怕，我情绪没有用的那些东西帮不了你了。第四个，提升时间管理的方法。就我们刚才说，不是只是说我感觉急，我感觉紧急，我感觉紧张，我觉得这个事情很重要。时间管理它是有非常明确具体的方法的，它有相应的时间刻度，它有非常明确的时间的这个什么卡呃时间控制，对不对？所以时间管理它是有一整套标准流程和方式的，不是简单的我们说啊我感觉急，我感觉重要，我需要抓紧这些东西不叫时间管理，这是我们的心理状态。这是我们的情绪产生，对不对？第五个，提升执行力的行为方式。有了我们前面的这个整个体系，到最后我们经常说的真正的行为，行为是什么？行为是动作，行为是一系列的动作，行为是一系列有序的动作。所以，执行力就是把这一系列有序的动作动作落实到生活中去的方式。所以。到最后这一系列有序的动 作， 我们当把它想清楚了。大家发现没 有？ 真正在你脑袋里面把这个所谓的我们说的有序的过程步骤方法想清楚了之 后， 你们告诉 我， 你们会做还是不会 做？ 啊， 你想的很清楚 了， 一做什 么， 二做什 么， 一什么时间做什 么， 二什么时间做什 么， 对 吧？ 三什么时间我要做到什么 样？ 其 实， 当你真正到了这么具体的时 候， 基本上不会有多少推延，不会有多少的这个犹豫，不会有多少的这个逃避，因为为什么？所有的事情越明确越具体，对于每个人来说执行力就会越强。所以在这里面，我们说思维构建提高执行力方式。看到这些问题，我们会发现前面我们所遇到的那些状况，对吧？精力不集中，思维涣散，解决问题找不到方法，处理问题的时候自己又不知道为什么。花了很多时间，花了很多精力，但是感觉总在忙碌，他也抓不住点。这些东西说句实话，都是因为我们思维上面的没有形成体系所造成的。因为这个问题，刚才我们说的，它并不是一个智商的问题，也不是一个先天带来的能力问题，而是我们在思维上面混乱，没有形成我们思维框架所带来的执行力的问题。那么这个问题呢，我们可以看到好处是什么？所有的问题呢，它都是可以解的。它不是我们说的无能为力、做不到之事，它不是让你变超人飞出去，它不是让你变得无所不能去做那一些我们真正看上去不可能的事情。实际在生活里面，这些问题都是可解的，甚至说句实话，相对来说都是比较简单的。当然，他们有坏处。这些问题的解决呢，不能无师自通啊，这一点很重要。没有谁说我我自己想就想明白的。这个说句实话，要么你是。经受挫折，要么就是你请教了别人，要么就是通过书本学习。我告诉你，这个东西不可能无师自通的，而且最重要的是，它也不可能一蹴而就，对吧？它不可能给你带来一下子我就变得很厉害了，一下子我就能解决这些问题了。它需要有一个渐进的过程，它需要有一个沉淀的过程，它需要有一个理解、训练、消化、吸收的过程。所以对于这些东西，我想说。请你们去报名我的立体思维法，这就是我们立体思维法课程的核心内容哈、啊。像我们所说的立体思维法，就是教会你如何去构建思维，找到问题的思考方式，让你去找到事情的关键点，梳清楚中间的逻辑顺序，让你真正能够解决生活中刚才困惑你们的那些事情哈、啊。同样是去提高你们的执行力，提高你们能力的课程哈。啊当然，在这个里面，我们跟人相处的问题啊，我们跟人相这个沟通交流的问题，我们的情商问题，我们的口才问题，可以通过我们结构化社交来学习，提高我们的沟通能力，提升我们的情商，提高我们的口才，这是我们结构化社交教给你们。同样，在职场里面，如何应对工作，提高自己职业化标准。如何规划自己的职业啊前景，做好自己职业规划，如何去跟同事相，处？如何跟上司相处，如何去打造自己的什么啊、呃、这种我们说的幸福力、威慑啊，去打造自己的威望，让自己真正能够得到真正的管理能力，让自己升职加薪，这是我们职场系列课程所带来的。同样，对于我们年轻人同学，还有我们那样心态，教你如何谈恋爱，突破心魔，获取异性青睐。所有这些课程在我们实际生活里面，啊，老师。不教家长不会，而我们实际生活里面却是时时刻刻都需要，而不是让自己每天面临这样的困惑，面临这样的败局而无法解。所以我们说，我们叫凡事都会解，我是凡事都会解，因此欢迎大家去报名我们的课程，报名热线二三五七五二幺五三四和三三九三零幺四二五五两个 QQ 号啊。也欢迎大家去关注我们的微信，我们的个人微信号 i 杠下划线 think 2014 think， 英文单词思考的意思 t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014， 我们的个人微信号跟大家互动答疑解惑。我们的微信公众号请直接搜索“凡事都有解”五个中文字啊，一键关注。事是事,事情的事，什么事情啊都有解决的途径。凡事都有解五个中文字哈、啊，也欢迎大家关注我们的新浪微博“凡事都有解”课程组。我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答，都会在我们微信公众号和新浪微博上一一呈现。更多的欢迎大家去加入我们分销推广 QQ 群三幺九七二五四九九三幺九七二五四九九，帮助我们推广课程，让更多的收益，也让自己在这里学习成长和提高啊！这里有李老师再说一遍哈，我们立体思维法现在是进入到了一个什么？新开新一期开课，马上就要开课的阶段哈，需要报名同学赶紧跟我们客服联系哈，我们课程新一期马上要开课了，好吧？报名热线同样是2357521534和3 3 9 3 0 1 4 2 5五哈。好了，今天的课程就到这里，我这里是凡事罗姐，我是一师，谢谢大家，祝大家晚安，拜拜。